0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecim e sejam bem-vindos a mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone.
1: Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Daniel, vamos lá, discutir os nerfs e as mudanças aí no BG.
2: Olá pessoal, aqui é o Cato, a gente vai falar um pouco sobre o pet novo e as novidades aí que surgiram. É isso daí
0: pessoal, então ó, só pra vocês terem um rápido sumário aqui do que vai rolar no programa de hoje, a gente vai falar basicamente sobre o patch 18.4, que inclusive eu não entendi porque pulou 18.3, vocês entenderam?
1: <risos> não. <risos> não, não é. Tipo,
0: foi do 18.2 pro 4, enfim, é algum versionamento interno deles lá. Então a gente vai falar o que rolou nesse patch aí, muitas mudanças no, no campo de batalha, né? Pouquíssimos nerfs aí, mas um deles muito significativo. Novos eventos que vão chegar aí pro jogo Novas missões Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho Então senta aí E boas-vindas Tava quieto aqui, sem ti. Então, começando aqui com os dois nerfs que tivemos na, no modo aí padrão do jogo, né? Mas focado pro padrão. Primeiro, a nossa queridíssima Tortolana que tomou-lhe um nerf na cara. O que, que vocês acharam desse nerf aí? Adeus, Deus
2: Mage. Uma palavra que muda tudo, né? Descubra um feitiço do seu deck. Acabou, acabou o deck, né? Realmente, né? É, tava muito difícil jogar conta, porque... O pessoal fez várias versões desse deck, é, tinha é, bastante controle no meio e acabava ficando quase sempre você conseguia tomar o, o combo, né? Assim, era meio que inevitável, só tinha poucas chances de você não conseguir, né? Breach ali, trocando a mão, mas era bem, bem chato mesmo jogar, que você sabia que o jogo tava meio que perdido quando jogava contra esse deck.
1: É, é, o problema da, desse deck de, de mago aí é porque é aquele famoso antijogo, né? É um deck que acaba impedindo o oponente de jogar. Ele te congela, te congela, você não consegue fazer nada. E como o Cato falou, só tirou uma palavra, né? Que antes ela descobriu uma cópia da, da magia e agora você descobre a magia e ela não vai ficar mais no seu deck. Então você não vai conseguir mais congelar infinitamente. Para mim, um nerf muito necessário, embora o deck não fosse... Tier 1 nem Tier 2, mas ele, ele fornecia partidas muito arrastadas, muito chatas, e é isso, é o um antijogo que a, a Blizzard tanto fala que não quer que tenha um Repson.
0: Inclusive os campeonatos vão ficar muito melhores agora de serem assistidos, né? Porque quando aparecia um Tortola Mage no, no campeonato, era esse incrivelmente chato e arrastado. E uma coisa que eu não entendia É assim, ele é um deck eficiente Dificilmente você vai perder com ele Se você conseguir segurar o jogo ali até o turno da Tortola
2: E eu não entendia Por que que não tava entupido O jogo disso, sabe? Muita gente usando É, assim Eu, eu, eu realmente vou confessar para vocês Que eu também, quando é, teve né, Match de Tortola Eu larguei lá na televisão lá jogando, passando e fui fazer outra coisa porque não dava pra assistir, porque tava muito chato, né, o jeito que tava o jogo eu, eu, eu creio que alguns dos players dos pro players, é, não gostam de jogar também com esse tipo de deck, que eu, eu recordo de ter ouvido, assim é, um dia o Thais comentando que ah, alguém perguntou pra ele no chat ah, eu tô e ele falou assim, ah, não gosto desse deck meme não, então eu acho que alguns pro players é, até por assim, não sei se é imagem, né? Bom senso. É, bom senso. Ou, ou é, sei lá, senso. por uma imagem de streamer, de pro player, né? Falar, tô, tô jogando com esse deck meme aí, né? Acabou que ele não apareceu muito, mas ele realmente era um deck muito forte, né? Você podia até, não precisava nem banir guerreiro se fosse o caso, que dava até <risos> pra ganhar de guerreiro, né? É,
1: e, 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 na verdade, esse, esse deck, ele não é entupido, assim, porque, como eu disse, ele não ele não chega a ser tia, nem tier 2, justamente porque a gente vinha conversando na, nas outras vezes como o meta tá um pouco agressivo esse deck ele sofre muito para poder conseguir sobreviver e começar o combo da tortolando quando o deck é extremamente agressivo as poucas vezes que eu enfrentei esse deck eu simplesmente atropelei para estar jogando do, de ladino né e eu acredito que outros ah, por exemplo face hunt face Hunter não deve sofrer para poder conseguir passar por cima desse mapa Mas ao, ao passo que o Priest, o Priest não consegue ganhar de um deck desse de maneira fácil, porque ele não consegue.
0: Simplesmente não dá, ele não deixa você jogar. É quando o Priest, Galacron lá tava no auge dele, o Tortolan destruía, né? Era, um, era, era um o mal, um mal
2: combatendo o mal, né? Um, <risos> é. Tortolan é, combatendo o Priest. É. Não entendi essa frase, mas assim.
0: É, é. <risos> e, e tem várias organizações da saúde mundial aí, do, dos animais, o cacete querendo salvar as tartarugas, né? A Blizzard já chegou enfiando o canudo com ela abaixo da, da Tortola para acabar de vez com esse deck. Foi necessário, né? O segundo nerf é Animais Guardiões. Que... Ah, vocês falaram já, né? A Tortola, antes ela descobria a cópia, agora ela descobre o feitiço mesmo, né? Não é mais infinitamente. Já os Animais Guardiões do Druida, né? Que era custo 7 virou custo 8. É, continua evocando duas feras que custa 5 ou menos, considerando rapidez, só aumentou em um o custo ali. O que vocês acharam dessa... desse Só esse, esse... Essa forma da Blizzard falar assim, ó, a gente viu que essa carta aqui é forte e bem utilizada, né? Mas a gente só vai aumentar em um o custo, custo dela aqui, só pra vocês não acharem que a gente não olha pro
1: Druida, tá? A gente tá olhando pra ele. Na minha opinião, eu achei... Desnecessário, o druida tava bem sob controle, principalmente depois do nef lá do Kael. E eu, assim, com sete manas realmente era uma jogada muito forte. A gente até falou que sete manas você filtrava duas cartas e você ainda é quase 100% de certeza que ainda venha com aquele Tigre lá que tem furtividade e comprava mais duas cartas. Ou seja, sete manas você filtrava quatro cartas, fazia troca lá de valor que eles iam ver com Rush, né? As feras era muito forte. Só que esse deck do druida tá, acho que se não me engano é tier 2 e algumas mãos tá ficando no tier 1, mas eu não entendi. Eles devem ter de novo, né? Devem ter alguns dados que estavam mostrando que esse deck devia estar tá muito acima da média. Não sei se muito acima ou acima da média. E vamos ver, né? Como é que vai ficar o druidão aí depois desse neto né?
2: É, realmente. É que eu entendi também, assim, como o Noel disse, que talvez o power play fosse tivesse muito grande, né? É... é... Por exemplo, você gastava 7 de manas e, é, na verdade, estava é, como se estivesse gastando 10, né? E aí eles quiseram colocar para 8 de mana só para não, não acontecer no turno 1, no turno 2, como acontecia no turno muito cedo, assim, a, a, os animais ali jogando por causa do Bloom, né? E aí com 7 eu acho que realmente é, indo para 8...
1: O que aconteceu é que ali no turno 4 do Druida, ele dava a exuberância lá, o Overgrowth. Aí no outro turno ele já jogava isso aí, já era na sequência. Agora ele vai, pela se ele não tiver a Vivar, né? Ou a moeda ele vai ter que esperar mais um turnozinho pra poder jogar essa e carta. E ele
0: não consegue também descer a Gidra e já bufar com
2: animais, né?
1: Exatamente.
2: Não consegue mais. É, não consegue. Isso também foi um, um combo que não tem mais, né? E eu acho que aí também é mais um turno pra ele comprar a fera do deck, né? Porque esse deck não tem um monte de fera, né? Então, assim, é, é mais uma chance dele comprar a fera que ele invocar com rapidez ali, né? É, apesar dele ter sido um nerf
0: explícito, né? Aumentar o custo, tem muito mais coisa envolvida por trás que a gente não, não enxerga, né? Só, só quem, quem joga mesmo vai perceber o que, que de fato vai mudar esse um de custo a mais, né? Pra quem não, não tá muito ligado aí no druida, vai falar ah, um de custo a mais só, continua forte, beleza, só que tem um monte de coisinhas aí que Acabam impactando nesse nerf.
1: E o engraçado que a gente fala dessa carta aí só pro druida, né? Mas é pro Hunter também. É que no Hunter não é, rola. É né?
2: é.
0: Não vi nenhum Hunter esse. esse
2: é, é, ele, não, ele não veio junto com o um pacote de besta custo 5 menos forte. Né? Pois é. Acabando usando. Exatamente. É, não sei nem porque é dupla essa, essa,
0: essa carta aí. Devia ser só de druida. Então foram esses os dois nerfs aí que tiveram no jogo o mais impactante da Tortola, obviamente e passando aqui agora tivemos várias correções e melhorias também.
1: Aqui, aqui é uma das melhorias, né, que a gente até falou acho que foi no último episódio, que a Micromúmia estava tá causando bug, tanto a normal quanto a dourada ela parecia sendo invocada daquele Mac, o retalhador, né? O 4/3. Só que depois foi tirada também, e agora ela, eles parecem que eles normalizaram, né? Ela voltou, a gente vai poder comprar ali no t 1, a Micromúmia. Que é 1/2, um Mac que tem Renascer, né?
0: Isso, eu joguei algumas partidas agora antes da gravação. Ah, esse podcast está sendo gravado no dia 29, tá? Bem no dia que saiu o, o, o patch. E ele vai ser publicado na sexta-feira, mas a gente já tá comentando aqui sobre o que deu pra ver nesse pouco tempo de patch no ar, né? Que não deu tempo de testar muito bem tudo ainda. Só que pra não perder aí o, a onda do lançamento, a gente já vai gravar diferente da outra vez que a gente gravou, acho que uma ou duas semanas depois do patch. Dessa vez a gente tá gravando bem no, no dia do lançamento, né? Então eu tava jogando lá e eu já vi a, a, a Micromúmia micro no, no Battlegrounds também não achei grande coisa, né? Talvez uma comp de Mac ali... Não sei se agrega grande valor. Vocês acham que o early game dele é bom?
2: Ele, eu acho é, eu acho ele fraquinho. Eu acho ele um, uma criatura de... Assim, que os mechs não, não tão aquela coisa tão forte, tão fraco, né? Eles são um de médio do OBG. Eu acho que é, uma, é um, uma criatura de composição, assim, né? Nada exagerado. E ele vai ser bom pros heróis que tem...
1: O Poderói que custa um, uma Maiev, inclusive até pro próprio Mirhouse, né? O Mirhouse que, que custa dois cada um do uhum. que você compra. Porque aí você compra e consegue bufar sua mesa ali no comecinho do jogo, mesmo com poucos, poucos minions, né? Ele vai, ele vai sempre dar mais um de ataque aí para um minion aleatório. Aí você consegue dar aquela bufada, aquela seguradinha no, seguradinha no early game. Mas ainda assim, é só mesmo nesses casos. Quando se você, essa micromúmia aí vai ser quase um mecanguru, você dificilmente vai pegar.
0: Sim, uma outra
1: mudança que teve
0: aqui, uma melhoria, né? Cato aí até ficou bolado
2: de já não existir uhum. isso antes. Fala pra gente aí, Cato. É, então, a, a Blizzard tem umas coisas que a gente não entende muito bem, né? Essa modificação que eles estão vangloriando tanto de o mouse agora rodando na bolinha do mouse, você consegue passar pela sua coleção ali, né? No então, É uma coisa assim que, como desenvolvedor, eu falo pra vocês que é muito difícil de não ter sido feito antes, né? Que é uma coisa que você vai pensar que as pessoas não vão pegar o mouse e ficar clicando na setinha, vão querer mudar mesmo com, com o botão do mouse ali, né? E agora, finalmente, a Blizzard conseguiu fazer. Obrigado, Blizzard. Muito difícil aí. Obrigado. É, sabe o que
0: eu acho que, que vai acontecer, na verdade? Principalmente para quem joga faz tempo, o cara vai até esquecer que existe isso, ele vai continuar clicando na setinha Ah, aí são seis esperando. anos já, né? Quase. <risos> seis imagino, anos clicando. Né? <risos> Exatamente, não vai ser agora que, que a gente vai
2: usar é, esse... a rodinha aí do modo. É, creio que vai ajudar um pouco. É, é, Ficar um pouco mais as habilidade ali, né? Mas aí o pessoal que tá antigo realmente não vai utilizar, né?
0: E ela não é meio. Ela não é muito precisa também, eu imagino. Eu não testei. Mas, tipo, a chance de você passar duas páginas sem querer hum, né? acontecer alguma coisa do tipo é maior do que a precisão de você passar uma por vez, né? Mas, enfim, fica aí a, a adição pra quem, por acaso, deu, se deu falta, né?
2: Legal é, também a redução de mana do estudo da natureza aqui é uma coisa que a Blizzard sempre esquece quando sai cartas que reduzem o custo de mana, né? Quando o estudo da natureza, ele foi, ele foi anulado, né? Pra um Counter-Spell, por exemplo você é, não tem mais, assim, não tem mais redução de mana, né? Então, é uma coisa que... Ah, você, seu próximo... Diz a carta que é o próximo spell, mas você precisa jogar esse feitiço, né? Pra ele dar essa garantia do próximo ser menos um, né? Ele sendo anulado, você não pode estar a garantia do próximo ser menos um. Interessante. Eu nem sabia que isso aí tava rolando. Você jogava o... Ou o spell
0: e ele é negado, ou qualquer que seja, e mesmo assim ele aplicava ainda
2: a redução, né? É, porque por exemplo, se, se você anula um feitiço, essa redução também já foi, né? Você usou a redução pra jogar, então o um feitiço custava 4, você tem 3 de mana se você jogar o feitiço ele for anulado, você não tem direito também de ficar com com o, o, a redução de custo de mano pro seu próximo feitiço, porque afinal, você jogou um feitiço, né? Você caiu no, no segredo do oponente, né? Então, Exato. aí você tem que perder esse, esse privilégio, porque aí você tem que ler o segredo do oponente, né? Então, uma coisa que não acontecia, você jogava lá e continuava com redução de custo, né? Então isso não pode acontecer, realmente tem que perder a redução, porque foi, um, foi você que escolheu, né? Jogar a carta no contrafeitinho. O estudo da natureza, ele é só aquele do Druida ou são todos os, os estudos?
0: É que não, é do... Só do Druida. É,
2: o do Druida que reduz o custo né, de mana, né? Então, é o próximo é, feito tá. custo... do, O dos
0: outros, que é a ou essas coisas, já, já não funcionava já quando tomava anulada.
2: É, os outros são criaturas. É,
1: né? Parece que eles funcionam, né? Acho que, eu acho que eles devem funcionar e. tá ou então pra mim ninguém reclamou por enquanto.
2: Ah, não, pô. se eles corrigiram um, não é possível que... <risos> é, porque eu... é, porque os é. outros devem estar certo, né? É, é pô, deve estar. Tá. O que acontecer com o Estudo da Natureza, que quando era anulado, você não perdia esse benefício. Imagina assim, eu penso assim, você descobriu um dragão com o um priest, né? Estudo do Dragone. Tá custando menos um. Você jogou o dragão, ele morreu, você não tem direito de jogar um próximo dragão com um custo é. menor. Porque você já usou o custo, né? É, mais ou menos, tava dando de bug com o Estudo da Natureza, né? Essas dúvidas que surgem, né, tipo
0: a gente joga o jogo, só que tem muita coisa que é uma incerteza ainda, né Dep depende de uma jogada muito específica surgir pra gente falar, nossa, o que será que acontece se eu jogar essa carta? Apesar de ter o texto escrito, né, o texto cravado ali do que ela
1: faz e tudo dependendo da situação, a gente não sabe o efeito né? É que nem o combo lá do combo não, né, a dupla o Flare, né, do, do caçador com o Caltenspel do... do mago, né você usar o flare lá do casador para ele eliminar todos os segredos e tirar a furtividade Isso. só que aí se o magro, se o mago tiver com um contrafeitiço ele anula esse feitiço ele... é, então
0: exatamente tem tem algumas coisas assim que só você vivenciando a jogada mesmo para você gravar na mente o que que acontece às vezes até dá medo de você fazer uma jogada por achar que não vai reagir uh, uma mecânica vai vir vai ser ativada primeiro que a outra, e você não vai conseguir o efeito que você tá querendo ali. O que mais a gente teve? Marcador histórico do Vigia Cego Dourado, agora exibe corretamente status dourado não dourado.
2: Antes ele, quando você usava essa carta, eu acho que ela, traz, ela se ela fosse dourada, ela trazia todas as cartas como dourado, mas é, é para representar o que é o seu deck, aí não, não pode ser tudo dourado, né? Se a carta é. não é dourada, ela tem que aparecer como não dourada no para você escolher qual que vai no, colocar no topo do, do Grimório.
0: É, acho que de mudanças relevantes a gente já falou, não acho mais nada aqui. Eu sempre tem, né? Correções e bugs, melhor, é, melhorado, otimização, não sei o que, sempre tem, né? Mas das relevantes aí a gente já falou. Vai rolar também um evento de classe dupla na arena. É um evento que sempre acontece aí nas noturnalhas, né? Que é essa época pré e durante o Halloween, né? Que costuma gerar muitos eventos aí em vários jogos. o Hearthstone não é diferente. Então, para quem não conhece a arena de classe dupla, você vai poder escolher lá dois heróis na arena e combinar é, as,
2: car as cartas de classe dele mais o um poder heróico do outro, né? Tem até a arte aqui deles, né? Com as duplas, né? Então, por exemplo, o mago com o poder heróico do Warlock pra comprar carta
0: É, é legal que eles mudam a fotinha do herói, né? Então, é. o mago misturado com o bruxo é, tipo, a Jaina com o chapeuzinho de bruxa. O caçador misturado com o guerreiro, ele tem um chapeuzinho, tipo, de um, de, um caçador, de, um, não é de um caçador, sei lá, de um aventureiro muito louco. É, bem, bem legal, como se fosse fantasias de Halloween, né?
1: Isso, o, o druidão lá, o Malfurion tá todo enfaixado aí, parecendo uma múmia.
0: É, exatamente.
1: E, e aí, ah, vamos ver como é que vai ser o Illidan, né? O Illidan das outras duas vezes, se eu não me engano, que teve esse evento, o Illidan não tava, vai ser a primeira vez que o Illidan vai estar, tá, né? É verdade, vamos ver como é que vai ficar a skin dele.
0: Sim, verdade. Uma coisa que é triste é que se você tem a skin do herói, ela não fica fantasiada, né?
1: Isso, é só se, se for os padrões.
0: É, só os padrões. Vocês já chegaram a jogar essa arena de classe dupla? Vocês preferem o formato normal? Ou vocês não jogam arena? Como é que é?
1: Eu joguei. Eu joguei bastante na época que teve. Na, acho que foi na primeira vez que foi novidade. Aí eu joguei um bocado. Realmente é bem divertido, porque quebra um pouco o meta ali da arena, né? E, e fica um pouco... Não vou dizer RNG, mas você... Tem mais, acontece mais jogadas inesperadas. Porque ah, você vai enfrentar um... um por exemplo, um Prist. Um Priest sempre tem ali no turno 10 o controle mental. Na arena quase todo Prist tem. Ah, mas misturou um Prist com um Druida. Então já no turno 10 você pode esperar que ele não conseguiu pegar um, um controle mental. Ele pegou Neko que tinha a infestação total, né? Que uhum. todo turno 10 do Druida era essa infestação total no, no, na arena. Tanto que eles até fizeram nef na época. Enfim, aumenta a as probabilidades, as chances de acontecer jogadas mais inesperadas é interessante
2: é, eu nunca joguei, né? sou novo, primeira vez que eu vou participar, confesso que não jogo muito arena mas vou, vou jogar porque eu quero também ver como é que é, porque eu achei bem interessante
0: é, não deixe de, de ver isso aqui, na época que não tinha ainda as, as cartas de dupla classe, era tipo um prólogo do que seria mais ou menos você montar um baralho meio misto né? inclusive fica a dúvida é, não sei se vocês sabem Nesse, nessa arena aqui vai poder vir Pra você escolher cartas de classe dupla Tipo mago com bruxo Pode vir carta dual mago e bruxo ou... Não sei se tem né, na verdade Mas vocês é. entenderam o que quis dizer é, é o que faz
1: sentido Faz sentido sim, por exemplo O mago e bruxo aí vai vir aquela carta lá do, dos, dos mísseis involutivos Que é mago e xamã. O, o que faz sentido é que apareça Pode ser que apareça, porque não deixa de ser uma carta de mago Tem que misturar a porra toda né, Na arena é bom que fica mais RNG ainda, né? É, na arena é mais interessante. Sim, com certeza. No dia 7 de outubro,
0: mais conhecido como quarta que vem, né? Em relação ao dia que estamos hoje, vai ter a contenda de taverna baile de máscaras aí. O que vocês acharam disso daí? Vocês entenderam direito como é que vai funcionar? É... Vão jogar, porque eu não sou muito fã da taverna não, pra ser sincero, mas fica aí a novidade.
1: É, o que acontece é, é vai ser o, um, um evolvezinho, né? Você joga lá o mínimo, ele evolui pra um que custa dois a mais e quando morre, volta o que você jogou, né? É basicamente pra se divertir mesmo, a taverna aí é mais pra, pra diversão, vamos ver aí como é que vai se comportar. E, se, e também, sem contar se a gente vai montar deck ou se vão ser decks montados, né?
0: É, isso não tá claro, né? Eu acho que
2: vai ser montável, eu acho é, Eu gostei bastante da arte Achei bem interessante a ideia do baile de máscaras, né? É o Lakai que é. é diferente, mas na verdade é ele mesmo, quando ele morre é. É, Achei sim, bem sim. legal
0: Eu acho que isso daí vai gerar partidas bem longas também Porque sempre vai ter bicho em campo e você mata, vem outro e assim vai Sei lá. Vamos aguardar para ver. No dia 13 de outubro vai ter aí o capítulo 2 né, do, do livro dos heróis. O primeiro foi a Jaina. E o segundo agora vem o nosso amigo Hexer, Caçador. Que começa. vai se manter no mesmo formato, né, os chefes lá para você derrotar. E quando você que vai contar mais né, a história do personagem. E no final aí você vai ganhar um pacote de caçador. Continua aí a mão de vaca. E hum. tem cartas de caçador, né? E lançou, inclusive, aproveitando até o gancho aqui, uma promoção, né? Na, na loja aí, que compraram aí, falem mais sobre ela pra nós.
1: Chegou a promoção aí pra comprar uma skin nova aí do Uther, né? O Uther como cavaleiro, uma skin muito bonita por sinal. E mais 25 pacotes do Escolomantia por 20, 42 reais é, eu, eu já garanti o meu, já comprei, só não abri os, os packs ainda, né? E já. Ah, e no meio desse, desses packs também vem. É, por fora dos packs vem uma lendária também, garantida. E você tirou o quê? Eu tirei aquele que é de, de Priest e Warlock, que é um 3/6 que quando você joga um mínimo, ele transforma num estudante de ah. 4/4. Sei, sim. Não sei, sei o nome dele agora não de cabeça. Tô ligado.
2: É, essa skin é bem bonita, viu? Sim, ela. É, eu li que ela não mudou voz, não mudou nenhuma, nenhuma interação assim, né? Mas a skin é bem bonita. E também, falando sobre o livro dos heróis, né? Do Hexer, Será Não sei se a Blizzard já ouviu a gente no último podcast. Mas essa skin tá bem mais bonita que a da Jane. <risos> tá muito bonita essa skin <risos> do Hexer. Certeza. <risos> Com
0: certeza. Isso aqui eles, né? Acho que. Eu vi bastante gente reclamando disso, né? Da... A falta de capricho, né? Porque a Blizzard faz as coisas bem bonitinhas, né? Ela capricha nas skins, nas artes, um monte de coisa. Dificilmente ela faz alguma coisa jogada, agora que ali tava perto do que ela faz, né? Quando, quando você tem uma empresa que ela faz muita coisa boa, você sempre espera o melhor, né? E quando ela vem com uma coisa abaixo da média, frustra, né? Então, dessa vez aí eu acho que a do, do Caçador tá bem mais interessante.
1: É verdade. Mas assim, eu, voltando, né? Eu gostei, eu achei muito bonitinha a da Jaina também. Muita gente reclamou, mas eu gostei.
2: aí é essa, esse, pelo que a gente leu, leu aqui também, esse capítulo aí do Rex, você vai ter uma missão secreta, né? Do, do aluno transferido aí, que também vai garantir duas cópias do aluno transferido douradas, né? A gente, não, a gente falou aqui, não sabe o que é ainda, não, não descobrimos ainda o que é, mas parece que tem alguma coisa bem secreta aí, viu? É, a gente
0: ainda não sabe o que tem que fazer pra liberar, mas, como ele falou, são duas cópias do aluno transferido, que é aquela raposinha, né? Que foi a primeira... Primeira carta da nova expansão que chegou individualmente, todo mundo ganhou ela. Só que dessa vez na versão dourada, eu acredito que vai poder ser desencantada, sim, né? Não sei se vocês vão travar, eu acho que dá, sim. E aí se puder, pô, é bastante pó aí, né? A época dourada. 800 de pó. 800 de pó pro bolso já ajuda. Então a gente vai ficar no aguardo aí pra saber qual, qual é que era essa missão secreta, né? O é, que, que tem que fazer. Se é durante a história do Hexer, se é alguma coisa escondida no jogo. Então, no dia 13 de outubro, quando lançar aí o episódio do, do Hexer, né? Ter, uh, o livro dos heróis, capítulo Hexer, Provavelmente vamos ficar sabendo.
1: Porque a, a, até o presente momento, nem o pessoal do Reddit conseguiu descobrir que, que, que Missão Secreta é essa. Talvez eles divulguem lá. Tá aqui, você faz, completa isso aqui do Hexer e se você ganhar dessa maneira, você libera eles dois aí. É, se
0: nem os caras do, do Red descobriu, é porque o negócio realmente não tá em lugar nenhum por enquanto. No dia 14 de outubro, né, um dia depois de lançar aí o capítulo do Hexa vai ter a contenda de Taverna Batalha de Chefes, né? Que você vai poder escolher um chefe de, de
2: alguma outra, outra contenda que já rolou, é isso? Pelo que eu percebi, são chefes antigos, sim, né? Tem na América até eu não sei. Vou Gente, até ler aqui, ó. <risos>
0: Encarne vilões de batalhas do passado e entre na briga. A Contenda de taverna, batalha de chefes, 3 contra 10. Ah, não. Tô lendo errado. Não. Vou cortar e ler de novo, que é assim mesmo. Vou até ler aqui, ó. Encarne vilões de batalhas do passado e entre na briga. A contena... Caralho. Corta <risos> de novo,
2: corta de novo.
1: Vai é, é de novo, cortando.
0: Caralho, eu fico puto quando eu não consigo ler o bagulho. Vamos lá, de novo. Vou até ler aqui, ó. Encarne vilões de batalhas do passado. Agora não consigo ler. Caralho. Vamos lá, de novo. Ó, vou até ler aqui pra não ter dúvida. Encarne vilões de batalhas do passado e entre na briga. A contenda de taverna, batalha de chefes 3... Conta com 10 chefes jogáveis, cada um com um poder heróico único. Aí tem uns chefes aqui, Doutor Cabum, Mancharaz, Rei Branco, Cenários, vários outros. Bom, minha concepção, não entendi direito como funciona, só sei que vai ter que vai poder escolher uns chefes aí, que aparentemente são os chefes do jogo e não os chefes de, que já apareceram na contenda, né? São chefões do
1: jogo. É, eu, não, eu também não entendo direito se aí vai ser uma run, né, você escolhe um dos chefes para enfrentar os outros chefes, como se fosse o, aquele, aquelas runs da, das aventuras gratuitas, é. não sei exatamente como é que vai ser, e o, a, o que parece é que a recompensa vai ser um, um pack do clássico, né?
0: Isso, exatamente, é, como, como cada, cada taberna, né? O foda da Blizzard, às vezes, é assim, ela não. Ela joga o negócio e não explica direito. Aí surge um monte de dúvida. Tipo, ela explicou em duas linhas o negócio, mas não explicou nada, né?
2: né exatamente.
0: Não sei se já rolou essa, esse evento alguma vez, porque é Contenda de Taverna, Batalha de Chefes 3. Então já deve uhum. ter existido a 2 e a 1. Então pode ser que por isso que ela não explicou também, porque é um negócio que já rola há algum tempo aí. Só eu que não prestei atenção porque eu não ligo muito pra Taverna. <risos> Prefiro jogar ranking de normal ou BG Então eu não fico muito ligado nisso Mas pelo visto tem alguma coisa que rolou Vai chegar pro jogo também várias missões, né? Como chega toda noturnalha Pra você ganhar pacotes, um monte de coisa aí, né? Tem até os dias aqui, se chegaram a ver, né?
1: É, tem, inclusive hoje, dia 29 de setembro Já tem a primeira missão lendária, né? Que te dá três packs, né? E um dos packs é do Ano do Dragão, que é a mistura do, das expansões que tem. Aí uhum. vai ter no dia no 6 de outubro e no dia 13, é um por semana, né?
0: Isso, cada, cada missão você vai, vai ganhar, cada, cada semana vai ter uma missão dessa para você ganhar três pacotes aí variados no ano corrente, que é o Ano do Dragão, né? expansões do Ano do Dragão. falado sobre todos esses assuntos aí de nerfs, mudanças, eventos que vão rolar, vamos para o principal assunto que é o que mais teve, mais foi afetado, né, nessa, nesse novo patch, que mais recebeu mudanças, que é o modo campos de batalha, aí amados por muitos. Então, a primeira coisa importantíssima que é o novo sistema de ranqueamento, né, para fazer. Você ter sua pontuação ali, parear você com os jogadores mais ou menos do seu, da sua mesma skill, né? Do seu mesmo nível. O que vocês acharam aí que vocês, que aí que estavam com 8k, 7k de pontos aí, chegaram a zero agora?
1: <risos> ah, que pena. é Pra mim, eu, eu acho interessante, né? Mas foi a, um teste ali. E pra, pelo que eu entendi, é que essa sua classificação pretérita aí, de 7.000, 8.000k, ela ainda vai influenciar de alguma maneira essa sua nova pontuação, que hoje, hoje né com o Reset tá todo mundo no zero e aqui você vai subir, você consegue subir até o 2.000 mesmo que você perca, você não perde ponto, aí de 2.000 ao 6.000 aqui começa a ter os, os checkpoints, né? Isso. Você chega ali no 2.000, aí chegou no 2.500, você não cai mais no 2.500 chegou no 3.000, você não cai mais no 3.000 e assim vai.
0: Por partida agora você
2: ganha mais 300. Ou menos 200, 300, né? É, então, a Blizzard foi, foi bem esperta porque ela, ela queria é, fazer com que o rank fosse zerado, né? A gente tava lá com o rank alto, queria né, descer para um rank menor. E, e só que eles não tiraram totalmente o rank, então eles fizeram dois tipos de classificação. Uma externa, que é o rank que vai aparecer pra você ali. Então, ó, seu rank é zero, né? É, todo mundo que entrou hoje ficou com zero. Só que a classificação interna, que, que vai sendo registrada conforme é, já foi registrada desde que o campo de batalha existe, né? É um MMR, vamos dizer assim, né? É uma um, um quantidade de número que classifica você dentro dessa, dessa escada, né? Entre os jogadores. Então, você vai continuar jogando partidas com jogadores que estão mais ou menos no seu nível. Então, você não vai entrar lá no zero, vai pegar um cara que também está no zero, nunca jogou, vai começar a jogar agora, não vai ser assim, né? Então, o, o, o interno que você não vê classifica você para as partidas, né? Isso, exatamente. Acho que todo esse tempo que o,
0: o campo de batalha ficou no ar aí, rodando a pontuação, foi pra justamente nivelar mais ou menos os jogadores, né? Pra não começar todo mundo junto, assim, do nada. Senão, quem não joga direito só ia se frustrar, né? Precisa perder, perder, é, perder.
1: Por exemplo, eu vou, vou começar a jogar. Eu não era do nível que é o Kriparian, por exemplo, que ele era 12, 13 mil E eu vou ficar ali jogando ali com o pessoal mediano. Quando eu parei de jogar, acho que eu tava 7.500. Aí eu esperei só o reset. Aí eu vou pegar o pessoal mais ou menos desse nível. Se uma pessoa começar hoje, ela não tem nenhum, nenhum número passado, então ela vai pegar pessoas que sejam no nível dela, ou seja, iniciantes. O pessoal que estava ali no, no 4 mil, 5 mil, vai pegar o pessoal que era do seu nível também.
0: Exatamente. Muito bem jogado. Foi, foi um, um sistema legal, porém com tudo, todavia, continuo falando, né? Que apesar de agora a gente ter uma... Um, um sistema de progressão melhor aí em termos de ranking, matchmaking e tal, ainda falta o um incentivo de você ter recompensas, né? Você ainda não tem nada que você fala assim, pô, vale a pena eu chegar nos 6 mil, nos 7 mil, vale a pena eu ficar aqui jogando esse, esse modo? É divertido tudo, é, é legal, mas, pô, falta aquele, aquele, aquele objetivo, né? E Você chegar num ranking tal para você receber tais coisas. Vocês acham que algum dia ainda na face dessa terra, Blizzard vai, vai implementar algum, alguma recompensa para esse modo aí? Além de você ganhar 10 de gold se você ganhar 3 seguidas, que já é também no modo normal?
1: Eu, eu acho assim, eles podem até fazer, mas aí vai eles vão tentar monetizar um pouquinho mais em cima do BG. Na hora que eles começarem a, a dar mais prêmios no BG, vai ser casado. Eles dão mais prêmios e vão arranjar uma outra maneira de monetizar do que que não seja só com os perks, né? Lá você compra aquele passezinho. Eles vão pensar uma maneira melhor de monetizar isso para poder dar mais prêmio. No, do jeito que tá, eu acho que na cabeça deles tá muito bom. Mas essa reclamação que o Hugo fez não é só dele. Muita gente pede algum tipo de, de recompensa porque você tem que ganhar três. Três assim, né? Tem que ficar entre os quatro primeiros em três partidas. Cada partida dura de 20 a 30 minutos. Ou seja, uma hora para você ganhar 10 de gold é, 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 Falando de... O BG é, ba é basicamente só diversão Se for por recompensa, não vale a pena
2: Exatamente É, é diversão e frustração ao mesmo tempo
1: também, <risos> Tudo é. junto tá, Acontece também Sim, é que
2: acontece assim
0: Você tá frustrado na fila Na ladder lá, que você perdeu muito Aí você vai pro BG um pouquinho Aí você perde mais um pouco, fica mais bravo Aí você sai do jogo E, aí <risos> <risos> e assim vai só que assim, eu acompanho o jogo há muito tempo e pro modo ranqueado foi uma luta, foi, demorou bastante para ter algum tipo de recompensa é, palpável, assim, não tinha, né? Era só você chegar nos ranks e boa Chegou lenda a primeira vez, você ganha as coisinhas lá e acabou E não tinha baú, não tinha nada, você só subia o ranking por subir tanto que muita gente parou de jogar ranqueado, a, a, começou a abandonar o jogo, aí a Blizzard fez alguma coisa para acabar com isso daí, para o pessoal voltar a jogar e ter mais um, um incentivo. Eu não queria que isso acontecesse com o Campos de Batalha, Eu não queria que precisasse diminuir mais ainda né, a, a base de jogadores do, do Hearthstone, porque comparado a quando jogava lá no, no auge, né, 2014 15 a fanbase hoje é muito menor, então eu não queria que diminuísse mais ainda para aí eles tomarem uma atitude de tentar colocar recompensas. Então eu queria que eles prevenissem isso, né? Chamassem mais pessoas para jogar dando recompensas para ela do que esperar que a negada comece a sair do jogo para para aí sim ela chamar de volta. Eu acho. Fico o recado aí, Blizzard, se vocês estiverem me ouvindo, que eu acho que não. Mas se alguém aí da Blizzard estiver ouvindo Por favor, a gente gosta do jogo A gente gosta de jogar Gosta de ficar ali, mas falta realmente Um, um incentivo maior No campus de batalha Não vou nem entrar no mérito do, do baú, do padrão lá, porque por enquanto Apesar de você não ter muito incentivo para pegar a lenda Você ainda tem alguma coisa, né? Já no Battlegrounds não tem porcaria nenhuma
1: É Pelo menos agora no padrão você ganha até uns Pacotezinhos, né?
0: É, então já é melhor do que só ganhar a carta dourada, né? Vamos falar agora sobre os novos heróis, né? Que chegaram pro modo Campos de Batalha. Foram aí quatro heróis, né? Uma bela adição e até fico feliz que a Blizzard tá adicionando bastante coisa no, no campo de batalha, apesar de não ter recompensa boa ainda. Mas, né, no último episódio a gente falou de três novos heróis que estavam chegando, agora quatro novos heróis, então bastante, né, começando com Ragnaros, o Senhor do Fogo, que tem aqui como poder heróico morram insetos, né, que depois que você matar 20 lacaios inimigos, receba sulfuras, o que que é as sulfuras?
1: É uma, é uma arma, inclusive, que era da, da missão lá do guerreiro, né, quando começou as missões lendárias, né que aí trocava até o poder do, do Guerreiro pro, pra ser igual do Ragnar, né? Dá oito de dano aleatório. Tinha e no aqui último, no BG... Do... Aquele no, 9 barra 7, né? Eu não lembro o nome desse... Isso, desse que era mínimo. de
0: Montanha Rocha Negra.
1: E aqui no, no BG, né? A surfura, ela vai dar mais 4, mais 4 pro Minion mais à esquerda e mais à direita, né? Você... Antes de... E vai continuar sendo passivo, você não precisa gastar gold para poder fazer isso. Né? No final do seu turno, o mais à esquerda e mais à direita vai ganhar mais 4, mais 4. Forte, Na minha, conce... Na é minha forte. concepção é forte, porque você consegue matar 20 minions. Não é difícil você matar 20 minions ali no, no BG, você consegue até de maneira rápida. Acho que ali até o tier 3 ou 4 você já consegue completar. E aí a sua mesa começa a escalonar, mais 4, mais 4. E é todo tudo você vai ganhando mais 4, mais 4 de graça. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa comprar o Bram para bufar, não precisa comprar o, o, a Light Fang para bufar. Só tá os dois lá na esquerda e na direita. E geralmente lá na esquerda, quem é que fica? Fica o Reaper, né? O, o mac lá 6/9, ou então a Hydra, né? Aí você vai bufando a Hydra ou vai bufando do Reaper. Nossa, a Hydra. Aí vai tendo. A gente... E a Hydra já é tier 4. Você consegue comprar. Ah, mas não tem. Bota o dragãozinho lá, o, o bronze o dois 1, que tem divine shield enfim <risos> e agora com a chegada de no, de, dos, dos, dos elementais também tem um elemental com divine shield o wind fury que ele também é um bom Nossa, é um bom mano. alvo para isso aí
2: é, eu achei eu acho que ele vai, assim eu joguei com ele uma partida só achei muito muito bom eu acho que ele vai deve não sei como vai ser mas espero que que eu achei muito fácil terminar a, a missão dele, como o Dedan falou, foi tipo, um turno 3, 4, já tinha terminado a missão, e aí você fica ganhando muito buff, né? Eu, eu creio que ele vai tomar um nerfinho, pelo menos a quantidade ali de lacaias porque eu achei ele muito forte. A gente vai colocar uns o... 30, hein?
1: É, é... <risos> 30 é pra quebrar, né? Mas acho que os... tá... talvez, né? Vamos, vamos esperar, porque a gente tem a Jandice aí, a Jandice tá mandando no BG, faz tempo já, desde que ela chegou, ela manda no BG e não foi nerfada, né? E a Maeve, a Maeve recebeu o buff, também, antes da Jandice, era que mandava no BG, era a Maeve, e ela tá lá firme e forte, e eu acredito que nem precisa de neve, precisa dar uma compensada nos outros heróis. E lembrando também Exato. que o Ragnarius, ele já, ele foi um dos, no, na primeira versão do Battlegrounds, ele tava, né, ele foi retirado, e agora ele voltou com a roupagem 9, né, antes era dois de gold, e ele dava 8 de dano em dois minions aleatórios.
2: Sim, sim, eu lembro disso. É, é, hoje em é. dia, esse poder é que vai fazer mais nada, né? <risos> É, é.
0: Talvez, talvez, levar ali algum venenoso no mid-game, mas nada Sim. além disso. O segundo herói que chegou a Shenva'ala, que é um, um elemental que tá rodando bastante aí no, no Mago de Feitiços, né, no modo padrão, Tempo mês. E aí chegou com um poder heróico passivo que depois que você jogar três elementais, reduza em dois custo de aprimorar Taverna do Bob. É,
2: eu, achei, eu achei ela ok, achei ela um mínimo mediano, não joguei com ela. Eu acho que é, é, é um mínimo da nova composição de Elemental, né? Assim, sempre, sempre que sai um, um, uma nova tribo, né? Tem um, um herói que meio que ajuda ali, né? Eu acho que ela pode dar uma esbalada assim, pela quantidade, né? De se reduzir em dois o a, a custo de aprimorar do Taverna do Bob é bastante dois,
0: só que é um herói que no fim do o jogo, jogo ele... o poder herói dele fica morto, né? Ele não tem mais o que fazer, né?
1: O problema dele, é, da, da Shivala é um, são dois, na verdade, né? Primeiro, você tem um Omu, que é melhor do que o poder herói do Omu. Você consegue tirar o valor dele já fazendo o upgrade da, da Verne, você ganha ali aquelas duas moedinhas, que é como se fosse esse desconto de dois. O Omu ele já parece ser melhor que a Shivala. E outra coisa que, para mim, também é, é, é ponto negativo pra Chivala, é obrigar a composição. É. Heróis que obrigam a composição, como é o, o Remendo, lá, o Petsch, como o Fungalmancer, é. tá, com os Murlocs, eles, eles são muito... ou 880, ou você vai perder sempre, ou então se você conseguir fazer rodar, você vai ganhar. Aí eles, por exemplo, o Petsch e, e o Fungalmancer, hoje são tier 3, tier 4, eles, eles estão bem fracos. Principalmente tipo, o, o, o Fungalmense. Nem quando o, os Murlocs estavam, eram os melhores, o Fungalmense era um herói bom pra poder pegar. Então eu fico meio assim. A não ser que os elementais se mostrem muito quebrados e a ela vai conseguir brilhar. No momento, assim, eu não consigo ver grande espaço pra ela. O principal
0: problema ele, né? que eu vejo... <risos> não dá pra poder. <risos> eu chutaria que é mulher.
1: É. Eu também.
0: É... O principal problema desse herói, na minha visão, é porque no fim do jogo ele fica com o poder Nada. heróico morto enquanto tem outros heróis no, no late game que continuam usufruindo do poder heróico. Ele consegue é, avançar é. bastante, mas no final do jogo... Se, tipo, por exemplo, o herói que dá... Sei lá, que seja aquele que dá escuro divino, por exemplo. No fim do jogo ele consegue colocar escuro divino em todos os bichos dele, se ele quiser.
1: Mas se Agora, que ele, não for pensar... ele consegue. Mas se tu pensar, por exemplo, o Omu, o Omu também, no fim do jogo, ele não tira vantagem nisso, só que o que é que o, a vantagem do Omu? É mais fácil ruxar ranking com ele. Você ruxa, consegue umas moedinhas ali para comprar, você ruxou ali pro Rank 5, consegue ainda uns trocados para poder comprar uma ou duas peças ali do ranking 5. O problema da Chival é porque você tem que se forçar a jogar de elementais. Pra é. poder tirar valor desse poder heróico dele.
2: Assim, ó, é, é que também é, uma ideia que, pelo menos que eu tô tentando pensar aqui na composição desse herói, é que os elementais do, da taverna do 5 e 6 eles acabam com o jogo. <risos> ele, a gente vai é. falar deles mais pra frente, mas assim, eu acho, eu acho que a ideia deles era você ruxar pra chegar na taverna 5, na taverna 6, entendeu? Pra que se você conseguisse um elemental da taverna 6, assim, é, é igual você descobrir um dragão, né? Sim. Fazer a composição de dragão. O pouco é... que eu joguei
0: Agora com, com elementais Eu percebi que você precisa muito Chegar lá no final pra pegar os, os Elementais que realmente importam E que realmente fazem a composição Girar, a gente é. vai falar é. deles aqui, Daqui a é. pouco, mas Só adiantando, você precisa muito De do, do, do um do esquema Pra sempre jogar o máximo de elementais Possíveis, é isso que no final Do jogo você precisa ter, então quanto antes Você pegar esses heróis, esses... Lacaios que se beneficiam disso melhor, então pode ser que a Chivala tem esse objetivo de chegar o mais rápido no, nos graus altos aí para
2: fazer a composição se construir já o mais rápido possível. Né? É porque a composição no, quando chega no, na taverna 5 6 ela ganha muito buff. Muito, muito buff, muito. É onde escalona de verdade. É.
1: Você tem um branco né? Aí, se você não quiser escalonar, você tem um Barão, né? Pra poder bufar sua mesa lá com, com, com o último suspiro. Geralmente o barão tá mais ligado a ou composição de, de Divine Shield ou então de feras, né? E é isso mesmo que o Cato falou. 5-6 é quando você vai-se embora. Você tem que subir a sua mesa, senão você fica pra trás. E é por isso que os demônios e os piratas estão para trás.
2: Né, porque os piratas do, os... <risos> os do 5-6 são uma brincadeira, viu? Pois é,
1: os murlocos conseguem escalonar, continuar escalonando, principalmente se tiver branco. Os dragões nem se fala, você pega o e ele continua subindo. As feras nem tanto, mas se você conseguir ali o goldring a Arara, tá, você consegue ficar deixando suas feras imensas também. Agora os pobre do, dos. E, e pelo que eu vi também dos minions aqui do dos elementais são outros que vão conseguir ficar se bufando no, no, no final do jogo, a dificuldade vai ser fazer você conseguir sobreviver né você tá ali for tentando forçar a composição no tier 4 ali de elementais, a dificuldade vai ser você conseguir sobreviver ali, passou pro tier 5 pegou uma ou duas peças necessárias que a gente vai ver já já, pronto, é só crescer e correr pro abraço
0: terceiro herói que chegou aqui o Rakanicho, que é o bolinha de fogo, né o poder heroico dele, Clarão da Taverna, ele custa 2 de, de ouro, e concede atributos iguais ao grau da Taverna a um lacar aliado, ou seja, a mesma quantidade de vida e de ataque, se a Taverna tá no grau 3, vai acontecer mais 3, mais 3, 3 para um lacar que você escolher.
2: Forte, hein? É, eu joguei com ele. <risos> assim, eu, eu achei um buff... É, é que a minha dificuldade de jogar com o Edwin, por exemplo, é que às vezes é, é, eu acabo é, fazer outras coisas e meio que no, no 100% do poder heróico. Mas é, com ele eu achei bem interessante, porque quando você tá na Taverna 4, 5, às vezes você vende um o Minion, sobra um de Gold, sabe, sobra, você vai vender outro mino pra refazer a composição ali, e aí você acaba tendo dois de Gold se você não quiser mudar a Taverna ou comprar um outro. Aí você consegue bufar com ele, né?
1: Assim, é, quando a gente vai ver a, a pool dos heróis, você consegue ver que a, a maioria dos heróis não passa nem do... do... Custo 1 um de gold, certo? O que custa 2 é o Yogi. O Yogi ainda é um herói muito forte. E aquele que descobre um segredo, né? Ele descobre o segredo coloca, e coloca. ele é forte também porque basicamente ele dá mais um turno de vida com o bloco de gelo. poder heróico com um custo maior do que um é muito difícil ele conseguir rodar bem hoje no BG. O Yogi, para ter noção, ele já foi um dos melhores heróis. Hoje ele já não é. Ele já fica ali no sexto ou sétimo herói. Ainda forte. E fica muito difícil você usar esse poder herói aí do, do Hakanishu ali no começo do jogo. Ou seja, você não consegue tirar proveito desse poder heróico no early game, que é o que deixa os heróis mais fortes. Os, os principais heróis hoje são os que têm o early game forte. E eu não consigo ver como é que o Hakanicho vai conseguir se, 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 se aproveitar bem desse poder heróico. Ah, ali no, no, no grau 3, no, no grau 4, você tem o mais 3, mais 3, mais 4, mais 4 só que ainda tem um problema é é um, um mínimo randômico né você não vai escolher para onde é que vai o buff e sem contar que você está deixando de dar duas rolagens na taverna que é uma das principais coisas que você faz né quando tá, tá, você está procurando trinca você está procurando aquela peça que está fazendo a sua composição você está deixando de dar duas rolagens para dar um buff aleatório numa peça
0: nossa eu não tinha prestado atenção que era aleatório eu, eu li o a fotinha né do poder heróico aqui não fala que é aleatório, ele fala com atributos iguais ao grau da taverna a um lacaio aliado. Aí só, só na descrição lá em cima que fala que é aleatório, é, então não é tão forte, não.
1: É, no, é aleatório. Aqui pelo menos no, no que eu vi no, na imagem em inglês, né? Ele, 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 é, ele é
0: aleatório, né? sim. É, é então, então tá tranquilo. Eu achava que era. Você podia escolher. Aí no, se esse herói chegasse no fim do jogo, você ficava dando mais 6, mais 6, toda hora. Pois é,
1: pronto, ele chegando no fim do jogo, ele começa a fazer. tá mais interessante, só que aí continua sendo aleatório. Eu acredito que esse herói deve receber um buff aí mais para frente. Não é, sei se ele
2: Eu... escolher, né?
1: Ou escolheu, então para mim você custa um de gold.
2: Né, custo um de gold já, já ajudaria.
1: Já ajudaria bastante. Que aí você não uparia ali no turno 2, você compraria duas peças, dava um buffzinho na sua mesa de mais um, mais um, e assim você conseguiria segurar o early game.
2: É, ele consegue, você conseguir jogar com o modo que a gente chama agro, né? Na no, no quarto de Gold, não subir a taverna, bufar, né? Isso. Comprar um mínimo buffar, bufar, fazer a mesa pra subir depois, fora de, de esquadro, né? A, a, a taverna, daria. O último herói aqui, Al-Akir, o Senhor do Vento, que é a lendária
0: do xamã lá do clássico, né? Ele mesmo. É, esmagando insetos, ele é um poder heróico passivo. E aqui ó, início do combate, conceda fúria dos ventos, escudo divino e provocar ao seu lacaio mais à esquerda do, do campo. O que, que vocês acham aí desse poder heróico?
1: Aí a gente vê a Hydra, né? Eu só consigo pensar na Hydra e no Reaper, né? No for Reaper e na Hydra. Você botando aí, você conseguindo buffar a Hydra atacando duas vezes ali, levando dois ou três minions do... do, do... Do adversário. O foi Reaper bufado também, conseguindo. Você não precisa nem se preocupar mais em jogar um tout Divine Shield pra ele, né? Porque às vezes você vai bufando ele. Ah, não, vou jogar um tout Divine Shield aqui pra ele. Ele atacando duas vezes é bom demais. Eu, eu, eu vejo esse herói... E o principal, né? É, é passivo. Você não precisa caixar nem gold pra poder dar esse pequeno buff aí pro, pro minion seu. E sem contar que você vai conseguir é, é, se aproveitar disso no early game. Sim. Olha só. Você, você bota a, a, a... Enfim, esse herói aqui, eu acho que ele vai ficar pelo menos tier 2. Ele, ele se mostrou bem bom. É, Vamos ver porque... se ele vai conseguir passar por cima da Jandice, né? Dos fogos da Jandice.
2: Né? E falando também que tem um, um novo... uma nova criatura aí, né? Um, um elemental. É que ele dá o, o Tormenta Rodopiante lá. Que ele dá mega Windfur, né? Então ele... Isso. Ele teve seu, seus Akaios com Fura dos Ventos, tem mega Fura dos Ventos. Então, se for um lacaio forte, que você conseguiu bufar ou fazer alguma coisa, que, e colocou ele na beirada e tivesse lacaio na mesa, ele vai atacar. Não vai atacar só duas vezes, né?
0: Tá, eu ia falar do, do Senescal, que é o, um outro novo aí. Vamos, vamos entrar já no, 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 nos lacaios aqui, que a gente já estava tá falando vamos sobre aí. eles. O Senescal, ele é o do grau 4, que ele dá mais um, mais um ao lacaio mais à esquerda para cada elemental que você jogou no turno Eu tô só falando dele porque Pensando na Hydra Vai dar para deixá-la na esquerda do, do, do Campo com o aí Esse herói que dá todo esse buff aí E deixá-la sendo buffada eternamente Pelo Senescal numa build de, de elemental Então eu acho que a gente vai ver Hydra rodando em, em Sinergia de elemental Mas vamos voltar aqui para os primeiros graus né? Grau 1 Começa com o elemental vendido, né? Que ele tem dois ataques dois de vida. Quando você vender esse Lakai, adicione um elemental 2-2 à sua mão. Quais, quais são suas
2: considerações sobre isso? Ele é bom para ver. Ele é bom no começo do jogo, porque ele é 2-2, eu achei ele decente, né? E, e também ele bufa os elementais, que tem essa, essa composição sempre de quantos elementais você jogou no turno, né? Quantos elementais você comprou, né? Essa, essa ideia aí, ele adiciona um elemental na sua mão, então é mais um elemento que você vai jogar na mesa, né? Sim, é Sem contar.
1: É, e sem contar que você vai é, é, ajudar até a chivala, né? A chivala aí pra poder fazer a missão, a, o poder passivo dela. Você compra ele, consegue gerar um outro token, né, que vem pra sua mão. Enfim, ele, ele só não é melhor que o.. o... O Murloc lá, porque o Murloc já deixa na mesa, né? Mas ele também é muito bom. É interessante, não é extraordinário, mas é interessante para um, um T1. É, porque
0: quando você está com a, com a base da, da build de elemental construída já, que só precisa ficar jogando um monte de elemental, isso daqui quando vem é, é bem bom. e é Inclusive, na minha visão, a build de elemental ela, ela é parecida com a build de Murloc na mecânica de que você sempre tem que ter um espaço vazio no campo.
2: Uhum, você, é, você, também.
0: Se você se travar ali, você não consegue mais Não funciona mais Você sempre tem que estar jogando elementais né? Então, cuidado para se travar Você fica lá com duas trincas esperando formar E não consegue abrir espaço E aí? Então, fique esperto Segundo o Lacaio aqui Anomalia atualizadora Esse eu já não curti muito, ele é grau 1 também 1 3 E o Grito de Guerra, sua próxima atualização né, Da... da... De você clicar ali
2: pra trocar os lacais do da taverna, custa zero. Vocês é, perceberam que é a sua próxima atualização, né? Não é neste turno. Né? É, é. Então, ele poderia, por exemplo, se você quiser mesmo, precisar, quiser procurar um nos dormo uma vez, né? No, no, Isso, no... é um nosdormo unitário. É, e assim você pode. Você pode pular a taverna e usar ele, né? E mu mudar a taverna no grau maior.
1: E basicamente você ganha um de gold, né? Você é o que faz até aquele piratinha 2 2 lá, que ele diminui em 1 um o custo pra, pra fazer o upgrade, né? Aí você ganha um de gold com ele e ganha um de gold aqui com esse elementalzinho que basicamente vai perder quase todas as batalhazinhas aí no... Olha, ah, nem perder, ele, ele consegue empatar com alguns, né? E até ganhar, Sim. ele é até fortinho pra poder aguentar pra cada. Então, no final faz diferença, é, pro final não faz nada. A não ser que você esteja lá, né, bufando seus elementais, vai aparecendo elementais, você vai comprando e você ainda ganha um de gold com esse lá no final do, do jogo, né?
2: É. É verdade. É. Falei merda, então. Essa porra é forte pra cacete. <risos> Na verdade, ele é forte porque a composição de elemental, você jogando elemental, quanto mais gold, porque ele não tem um rogar, um né? você não, não ganha desconto em comprar elementais, né? Então, o que o Daniel falou, quando você ganhar ao ganhar um de gold com ele, por exemplo, numa rotação que o Bob não te dê elementais, por exemplo, você consiga pular sem, sem pagar o gold, já é mais um buff que você vai ganhar, porque os elementais eles ficam sim. gigantes, no final da do, do, poção fica gigante. Você consegue preparar também para congelar para o próximo turno, né? é bom, sim.
0: Segundo, segundo não, primeiro... Lacaio aqui do, do grau 2 que adicionaram elemental da festa, ele é 2/2, né? E depois que você jogar um elemental, conceda mais um de ataque, mais um de vida, a outro elemental aliado aleatório. A, a Taverna 2, eu achei ele bom, viu?
1: Ele é bom, mas é aquele negócio. Se você não tiver nenhum elemental ali na mesa que você comprou no Tie 1, ele vai, não vale a pena, porque ele é um 2/2 que tem os status de, de Tie 1. Que daria mais um, mais um pra outro. É, é isso que eu tava até falando no começo da, da conversa, que o difícil pro elemental vai ser sair aí do early game pra chegar no no, no final do jogo. Ele conseguindo sobreviver bem aí, ele vai passar por cima. Porque é. esse, esse tier 2 aqui, ele, ele é interessante, mas é aquele negócio, ele meio que te obriga a ter um elementalzinho ali no. no ou se você for começar o Tier 2, ou então, pelo menos, né, quando vem aquela segunda, o segundo roll, né, você tem quatro peças, que geralmente você compra dois, aí você, não, você pode cara, eu vou comprar aqui um, um elemental, por exemplo, a gente já vai ver o, o segundo elemental aí, que tem um talzinho pra poder segurar bem, quem sabe, quem sabe ele consiga dar, ser
2: interessante. Os elementais, eu, eu senti a dependência de começar, eu, eu, eu acho que pra mim, entre todas as, as tribos, porque Murloc você consegue fazer uma transição, né, com Murloc. Os Elementais, pra mim, é uma das que mais precisa começar com o Elemental, sabe? Já pegar um Elemental no primeiro, segundo turno, ter, sabe? Já começar a mesa com o Elemental, que é, eu acho que é uma das mais difíceis pra fazer uma transição. Né? Mesmo com a, os Elementais dos 5, do 6 sendo bem fortes, eu achei difícil enxergar. Eu também eu não sou pró nas transições, né, mas eu achei difícil fazer uma transição decente para um Elemental depois, lá no meio, pro final do jogo. Inclusive, a gente não tá falando do, das versões
0: douradas. A gente devia tá falando, será ou não?
1: Vamos, vamos, vamos relembrar aí o, o primeiro, né? O, o vendido aí
0: é o primeiro que você vende. Quando você vende, você ganha outro 2/2. Se dourar, ele você vai ganhar 2/2, né? Ele dobra basicamente. Ele fica 4/4. O segundo lá, que é a atualização, a ah, próxima atualização lembra. custa zero. As próximas duas atualizações vão custar zero.
1: Quando ele for dourado.
0: Exatamente. E ele fica 2 barra 6. E já o terceiro ele fica 4/4, que é o elemental da festa. E depois que você jogar um elemental, o original, né? O não dourado, você concede mais um mais um a um elemental aliado aleatório. Essa vez você concede duas vezes, né? Mais um mais um A outro elemental aliado aleatório. Só para ficar. Que, aí pode no...
1: ser, é, pra que pode ser o mesmo elemental, ou então dois elementais diferentes.
0: Isso, ele dobra o buff basicamente. Agora vamos pro terceiro aqui, ó. Terceiro não, o segundo do grau 2. Rocha Derretida. 2/3, provocar. E depois que você jogar um elemental, receba mais um de vida. Esse aqui é para no começo você já soltar ele no campo e. E ele só ir né, engolindo e crescendo. Aí você, por
1: exemplo, você ali quando tem os quatro minions para comprar, você comprar. Elemental da festa, né? O Party elemento e o Molten Rock você já ganhou aí um mais mais um mais dois, né? Que Ele, ele ganha um buff, fica 3 barra 5 ali no tier 2, é bem interessante, junto com um 2 barra 2, né? Mas aí é aquele negócio, isso é, é, é o ideal, né? Não é o que acontece, quando acontece vem um, um, um uma micromúmia junto, <risos> com... <risos> <risos> junto com um gato de rua aí no gato de rua.
0: <risos> A versão dourada dele, ele fica 4/6 e depois que você jogar o alimentar, ele vai receber mais 2 de vida ao invés de 1 um de vida.
1: É, esse esse minion tem um potencial de ficar gigantesco, né? Se você conseguir ficar permanecer com ele aí até o final Sim, do tem jogo. Você
0: pegar ele já no começo, né? Senão, se você tentar no meio pro fim, Não dá tempo dele ficar muito bem apresentável. Elemental de êxtase, que é o primeiro do grau 3 aí. Grito de guerra, adicione outro elemental aleatório à Taverna do Bob e congélio. E ele tem. Ele tem um corpo de 4 de ataque
2: e 4 de vida. É, começa, né? Começa a, a guerra de conseguir elemental pra bufar a mesa, né?
0: É, tipo. É tipo você vender um Murloc lá com aquele, com aquele herói que é um Murloc também, né? Que esqueci é o nome. Eu... É,
2: para Pra mim é. Eu, eu gosto muito de jogar com ele. Eu tenho sorte de sair com, com, com um Murloc, né? Com ele, assim. Porque eu gosto de jogar bastante com, com esse herói aí. É, então
0: isso daqui, tipo, você criar lacaios pra você ter opções, né? Se cria um outro dele, por exemplo, já tem aí um, um bom roll aí na, na, ta, na taverna. E se ele ficar dobrado, se ele ficar dourado, aliás, ele fica 8 8. E o Grito de Guerra, ele é adicionar dois elementais né? na taverna e congelar ao invés de um só.
1: é Esse, esse aí, basicamente, é se você quiser formar elemental mesmo. Se você tiver pensando em outra composição, uma homenagem, você dificilmente vai querer pegar esse, esse mínimo. Porque ele, ele é só 4, é um, 4 4, não é nem tão forte. Um tier 3, isso se você estiver pensando em outras composições, se tiver elemental... Você tá ali no tier 3, você começa a comprar ele também para poder começar a crescer a sua mesa.
0: Agora aqui no, no segundo lacai do grau 3, a gente tem um... uma peça importante aí para bufar a mesa toda, né? O assistente arcano, tem 3 de ataque e 2 de vida, grito de guerra, mais um, mais um, para todos os elementais, né? Da... da mesa ali sua. Uma peça importante aí, para fazer
1: e, e o ele... E ele sendo dourado, né? Vira 6 barra 4 e dá mais 2, mais 2 pros... pros elementais E aí, você juntando com a, com a rocha derretida, a rocha derretida vai querendo cor e vai crescendo e vai garantindo que você fique vivo ali no, no mid-game, né? Pra você chegar lá no final, conseguir. Sim, sim passar se você por cima. um
0: grande na mesa também já.
1: Isso, tem um branozinho.
0: Último lacaio, grau 3 aqui, Ciclone Eletrizado, que a gente tava falando aí, ó, Escuro Divino, Fúria dos Ventos. 4 de ataque, 1 de vida. Se for dourado, ele tem Mega Fúria dos Ventos e fica 8/2. Bom, se bem que Mega Fúria dos Ventos. Eu não sei se é uma coisa que. Se você não conseguir bufar ele, vai servir muito, porque ele só tem 2 de vida. Então, ele vai bater duas vezes, né? Uma vai perder o escudo divino e a outra vai morrer. Mas se você conseguir bufar, né? Com várias mecânicas de bufar lá ela
2: caiu à esquerda do campo aí. Ficou um negócio da hora, hein? Realmente, eu, eu achei ele. Ele é um lacaio que é para ser bufado mesmo. Ele é uma, uma versão do dragão, né? O dragão tem escudo divino, né? Os dragões você melhor, pode... melhorado então. Melhorando.
1: Ele vira até um alvo bom do Edwin e do o chapeleiro lá, o, o Farradance. O Darwin É um alvo bom pro Daryl e do Edwin, né? Você consegue ficar bufando ele, ele crescendo. Você consegue dourar ele, ele, vai... ele tira dois ou três lacaios aí. É fácil se ele ficar gigantesco. E se você fizer uma composição de, de, de elementais e tiver ele, aí é bom demais. Deixa ele na esquerda ali que ele vai só crescendo. É.
0: Lacaio grau 4, tormenta rodopiante, que o cato tinha até comentado. Ele é 6 barra 6. Seus lacaios com fúria dos ventos tem mega fúria dos ventos. Pra quem não sabe, é mega fúria dos ventos. Ele consegue atacar quatro vezes, né?
1: Exato quatro vezes. Então Fúria dos
0: ventos ataca duas e mega Fúria dos ventos ataca quatro. Então, mesmo que o ciclone eletrizado ele não tiver dourado e a tormenta tiver em campo ele vai atacar quatro vezes. E se ah tá e se o Lacaio já tem mega Fúria dos ventos ele só fica com mega, né? Não vira é, ultra, não, outra, não, outra não. mega. Aí... Foi...
1: Não, ele fica <risos> normal. É, ele é um menu, Ele não, não me parece ser assim o que você você é raio... Vai acontecer o que acontece até com os dragões, com os murlocs. Quando você chega no tier 4, você quer passar o mínimo possível ali no tier 4 pra correr pro tier 5. Ele aqui não me parece assim. Uma coisa que você quer pegar, ah, eu tô procurando, eu tô morrendo aqui, eu preciso correr pra me salvar. Isso aqui não vai te salvar, provavelmente. Isso aqui vai ser utilizado mais se você quiser fazer isso. você tá com tá seu, você tem um minion seu que já tá bem bufado, que tem furo dos ventos, aí você não, ah, eu consigo ver a utilização dele, do da tempestade aí, né, do
0: uma coisa que não fizeram né? é adicionar algum lacaio que tem um rito de guerra de conceder fúria dos ventos pra algum lacaio, né
1: é, não tem Os, o, no padrão a gente tem só um, né que é do, do xamã é, a no... tem
0: adicionado pra fortalecer mais a mecânica de fúria dos ventos né,
1: talvez ia fosse ficar quebrado, né, talvez fosse ficar quebrado aí, se você ali numa, numa maex, na fúria dos ventos aí ela ah, mas tira fosse... dois...
0: ah, mas que fosse um grau 6 aí da vida. Mais difícil de pegar, sei lá. A versão dourada dele, ele só aumenta o corpo, né? Ele não muda o efeito. Não gosto disso. É bom
2: frustrante.
0: <risos> grau 4, outro aqui, o elemental do fogo Indomito. Ele tem 7 de ataque, 3 de vida. Depois que esse lacaio matar outro lacaio, cause o dano em excesso a um lacaio adjacente aleatório. Quase aquele dragão, né, 5-6 lá que, que dá o dano, só que o dragão ele sai replicando, né, se, se der a massacre, né, já esse, esse daqui esse aqui... é só pra, tipo, uma explosãozinha que ele faz, né.
1: É, aí quando ele vira dourado, né, ele, ele, o excesso vai pros dois lá cai os adjacentes, né. Sim, é tanto a é... esquerda
0: quanto a direita.
1: Eu, pra mim, é um Minion muito bom. Embora ele tenha pouca vida, mas é aquele negócio. Você bufando os seus elementais, né? Conseguindo bufar. Vale a pena, porque você consegue até tirar escudo divino ali. Você acertou um escudo divino, aí atira mais dois escudos divinos. Vale muito a, a pena. É uma Minidra,
0: né? Minidra.
1: É uma hidrazinha É mesmo, é quase uma hidra, né? Se você conseguir matar o mini que você tá... Ah, não, mas ele... A primeira pancada, se ele bater num escudo divino, ele não vai matar, logicamente. Então, ele não vai... Seu a Hidra, Hidra, né?
0: Sim, a Hidra ele só dá. Ela dá o dano e foda-se. Esse daqui ele tem que matar, né? Por isso que é, é,
1: então provavelmente ele vai ser o, o terceiro ou quarto a bater.
0: Esporo mortal. Isso daí é polêmico, hein? É grau 4. É.
2: E ele é 1 barra 1. E é venenoso. Eu achei ele um pouquinho <risos> um grau mais alto do que deveria, né? Mas assim, porque é pra dar tempo de bufar ele, etc. né? Mas. É um venenoso, né? É uma classe que já veio com um kit venenoso.
1: Pois é, mas eu não consigo visualizar de uma maneira assim eficiente de bufá-lo, né? A não ser que você queira bufar com o, o Daryl, né? Ou então com o próprio Edwin, mas 1 barra 1 ele vai bater basicamente uma vez eu não consigo ver a utilidade pra ele não é tipo, deixar é, ele à esquerda, lá no campo um, É, você vai, você vai deixar ele, ele vai recomprar pra poder ser um, um attack, né, Uma tech card né? vou botar aqui, o cara tem um um battle master lá 15 barra 300, aí você bota ele 1 barra 1, né, e acerta ele lá, e já leva mas só nesse, nesse é que nem aquele 1 3 lá do tier 2 que, que dá um dano dano de área em todo mundo, que você usa pra counterar os os dragões, né a Nadina sim. no matar. Ele basicamente vai ser pra isso, mas realmente tinha 4, né?
0: O venenoso é uma mecânica muito forte, né? No Battlegrounds. E eu fico feliz de ver que não tá mais muito exclusivo ali nos murlocs. Tá começando a sair um pouco. Porque é, se eu não tivesse com uma comp de dragão, cara, o murloc sempre ia ganhar o jogo. Porque eu o dragão com é... a Nadina você consegue segurar o murloc agora sem. Acabou, velho. Se o cara dá venenoso pra todo mundo ali, vai fazer o quê?
1: É basicamente venenoso, é ataque infinito, né? Você tem um ataque infinito e qualquer coisa você mata. Grau 4 aqui ainda, Senescal
0: Executus, que eu tinha falado ali no exemplo do, do Alakir, né, do novo herói. Ele é 6-3, no final do seu turno conceda mais um de ataque mais um de vida ao seu Lacaio, mais à esquerda, para cada elemental que você jogou nesse turno. Então, fortalecendo mais aí a mecânica de jogar vários elementais, né? Quanto mais você jogar, mais você vai bufar E aí entra a questão que eu falei de deixar a hidra mais à esquerda lá, o Venenoso mais à esquerda, o Lacayo com Fúria dos Ventos lá mais à esquerda, com essa carta em campo. E se você conseguir sustentar né, essa mecânica de comprar cada vez mais elementais, jogar e jogar e jogar, fica uma coisa interessante. E ele dourado, ele vai conceder, ao invés de mais um, mais um, né, mais dois, mais dois. Pra cada elemental que você jogou no turno.
1: E vira 12 barra 6, né? Duplica.
2: Exatamente. O que vocês acham desse bichinho aí? É, pra mim, é basicamente é, na composição de elemental, né? De, de novo. <risos> pra elemental, a mesa inteira é cheia de elemental. Né? Porque a composição depende cada vez mais de ter só elemental junto.
1: Então é uma pena só que ele não, sei, ele não tenha tribo, né? Aí ele vai ficar sempre pequenininho. 6 barra 3. E aí quando ele tiver na mesa ali... Eu acho que é difícil, é difícil eu conseguir visualizar uma, uma coisa interessante pra ele, uma composição, porque ele não cresce e ele só vai, ele basicamente ajuda os seus elementais a crescer, né? Talvez você não vai querer um Bran jogando de, de elementais, né? mas não parece ser interessante. E aí você vai trocar o Bran por ele, né? Pra ficar crescendo os seus elementais ali da esquerda, como o, o falou, que tem Fúria dos Ventos. A Ou então a própria Hidra, né? Uma, uma fera, a própria Hidra. Enfim, ele pode ser utilizado de várias maneiras. Ou então até com o que né? Você pegou cedo um, um Reaper, foi Reaper, começa a bufar ele com esse, com esse aqui. Só que aí basicamente você vai querer uma composição de Menejuri, né? Que você vai mesclar elementais, vai mesclar férias, mesclar...
0: Meteu o louco e jogar aquele é. demônio 6 barra 10 lá que <risos> quando toma dano
1: invoca outro. Ah, mamãe, né? Isso. E deixar ele é um com vida infinita lá e <risos> jogando demônio. É, ainda tem essa opção também. Um pouco mais rústica, mas tá lá. É, só, o problema é, é só um, é porque ele é tier 4 e ele não, ele não cresce, esse milho não cresce, ele vai ficar basicamente desse tamanho. E eu não sei se vale a pena deixar um na mesa pra você ficar crescendo a, a sua mesa, principalmente porque ele não tem tribo.
0: Grau aqui, né Dos lacaios chegaram Tem três lacaios Primeiro, nome O pesadelo da cozinha
1: é Que pô, é 4, 4 4
0: Depois que você jogar um elemental Os elementais da taverna do Bob Tem mais um, mais um pelo resto da partida Olha só, hein,
1: interessante E quando ele fica dourado, né é, Vira 8 8 e fica mais 2 Mais 2 o resto da partida Isso aqui é o que vai definir se você vai conseguir ganhar ou não de elemental porque você vai começar a... isso também é um pouquinho de sorte né você vai rolar lá o, o a taverna do Bob vai precisar correr atrás dos elementais e basicamente é isso você chegou ali do turno 4 ah, não sei o que é que eu vou jogar pegou a nome pronto corre para elemental que os seus elementais vão ficar gigantesco aí você consegue também sair comprando aquele elemental lá do Tier 1 que fica gerando elemental aí você uhum. já joga dois elementais joga ele vende Cria outra da sua mão, joga, aí vai mais dois, mais dois, mais, dois, mais três, mais três, e assim vai. É, verdade, é, um, problema, problema. <risos> é um pouco pra você comer, é verdade, boa, boa, boa observação. Um
0: então, pogue é mental. O
2: <risos> que você acha aí, Cato, do, do nosso andarilho das lendas show disfarçado? <risos> é. <risos> Achei bem legal, também é uma peça que vai definir assim a, a, o, pra onde vai o jogo mesmo, né? E ele tá, no, falei, como eu tinha comentado, no tier 5, 6, realmente vai definir. Assim. É, eu vejo uma composição de elemental que, teoricamente, para poder sobreviver ao começo do jogo, teria que ter um, a mesa já com alguns elementais, né? Já para ter uma sinergia com as, pro, com as próprias cartas que a gente já falou, com as próximas que a gente vai mostrar. É, e esse assim, aí realmente ele é um que é definir assim mesmo. Realmente tem tá com essa carta na mesa e não precisa mais pensar em qual composição que você vai fazer. Ragnarim. Que é a miniatura é. do Ragnaros, né? Olha que nome, não, cara? Os caras
0: mandam bem o no nome. Podia ser Ragnarinho. Ia ser mais legal.
1: É, em inglês ficou Lil É,
0: lá. Porra, podia ser Ragnarinho. Mas beleza. Legal 5, 4 4. Depois que você jogar um elemental, conceda a um lacaio aliado atributos iguais ao grau da taverna do elemental.
2: É, então. É, de novo, é aleatório, né? Mas... É um buff que você comprar um elemental do taverna 5, mais 5, mais 5.
0: Mas é, o estranho isso é que ele cont... fala
2: grau da taverna dos elementais? Como assim grau da taverna
1: dos, dos elementais. elementais? Por exemplo, você comprou um elemental do tier 4, aí vai dar mais 4, mais 4. Não, é o, da, não ah, é o da taverna, é o do elemental. Não. É. Ah,
2: do tá elemental isso. que você comprou.
1: Entendi. O que. O... O, esse Ragnarinho aí, o Liu Hag, ele é bom também pra composição misturada, né, a Manager, porque você consegue sair bufando a sua mesa aí, aleatoriamente, que com o Manager você quer sair bufando tudo mesmo, né, você consegue deixar ele, e o bom é que ele é elemental também, né, ele recebe Buff da Presa Luz, por exemplo.
0: É, se ele, se ele ficar dourado, ele concede é. duas vezes, né, o
2: atributo forte, duas vezes... É, ele pode ser sozinho o Elemental do Manager Isso. né? Ele, porque ele, ele tá, consegue uma lacaia aleatório. então ele buffa os outros e ele recebe buff de, de Presa da Luz ou de qualquer outra coisa que também seja Elemental, por exemplo. O Tô Enfim. muito empolgado pra jogar essa porra Elemental. É.
1: <risos>
0: Terminando a gravação Tomei. aqui, eu vou jogar essa porra. Outro último lacaia do Grau 5 aqui. Tem 4 de ataque, 4 de vida. Tormenta da Taverna. Grito de guerra, adicione um outro elemental aleatório à sua mão. A versão dourada é adicionar dois outros elementais aleatórios à sua mão. Isso aqui é excelente para a mecânica de você ficar jogando vários, né? Quando você acha isso daqui lá no, no grau 5. Mas só para isso mesmo. Já...
1: É quase aquele dragão lá, né? Do Que é 5/5 do tier 5. Que, mas ele, que ele te dá uma peça do, do inimigo, né? Nesse caso aqui, ele é até mais direcionado. Você tá jogando no Elemental, elemental, então você vai querer, com certeza, vai querer comprar esse card aqui. Comprar, jogar, jogar o, element o, o elemental que ele gerou, enfim.
0: Sim, eu acho é, muito difícil é... você conseguir pegar um, uma versão dourada dele, porque ele é do tipo que você joga e já vende,
1: né? Isso, exatamente.
0: Só pra, pra fazer a rotatividade, é. né? Dificilmente você vai pegar ele dourado, né? Só se tiver, sei lá... Não vejo uma situação em que isso pode acontecer, não, vou ser sincero. Pro grau 6. Aí sim, ó. dois placares chegaram pro grau 6 aqui. Dois elementais. Primeiro, Tenente Gar. Ele é oito de ataque, um só de vida. Ele tem Provocar. E depois que você jogar um elemental, recebe mais um de vida pra cada elemental que você tiver. Esse
2: aqui é o, é o gigante da montanha do bagulho. É eu, é, eu fiz uma composição com ele e foi, ele ficou... Com quase 100 de vida né? <risos> é, só, só pra dizer um preview do que eu, aconteceu eu não ficou tanto assim, não, porque... ficou tipo
0: uns 58
1: Que já é muito, né? É muito Você ter ali perto de 60 de vida é muito Já começa a ser muito de... Realmente é muito isso aqui, é. você vai correr atrás disso aqui Você quer, é o que você tá jogando de Elemental É isso aqui que você quer
0: Sim no Dourado, ele, ele dobra o ataque e a vida, né? 16 2 e recebe 2 de vida, né? Ao invés de um só. Pra cada elemental. O cara é muito forte. É, é, sei lá, hein? Vamos ver aí como é que vai rodar. Bom, obviamente, toma counter pra Venenoso, né? Mas... O que que não toma, né? Só quem tem escudo de vida mesmo. Último Lacaio. Que esse aqui é até difícil falar o nome, hein? Ele é grau 6 também. O Dini Gentil. Danilo Gentili, bagulho?
1: <risos>
0: <risos> 6 8 E tem provocar o Último suspiro provo é, Evoque outro elemental aleatório E adicione uma cópia dele à sua mão que é a, 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 Além de, né, de você poder Buffar ele, deixar ele forte e tudo mais Você sempre vai adicionar Novos elementais à sua mão Fortalecendo ainda mais a mecânica de jogar Vários elementais, cara
2: muito bom. É o elemental de graça. É, você é o elemental todo de graça, né? você control. vai ganhar. 3 de, de gold. Todo turno 3 é é de, de gold. se você, você é. sempre
0: usasse aquele poder heróico do, do Rafaã lá, que você quando você, quando ah, você mata o cara, você mata, você, mata, você ganha a cópia do primeiro lacaio morto do oponente, né? Só que mais direcionado ainda, você ganha um elemental, né?
1: Eu só não sei se ganha 3 é, de gold, só... né? Eu só não Muito sei se bom. consegue é, ter um espaço na mesa pra ele, né? Porque quando tu tá aí já no tier 6, tu tá procurando o minion anterior, né? O, Lá o, tenente, o tenente, né? O Tenente Gá. Tá procurando ele, aí você vai pegar o Djinn, né? Que o Djinn inclusive, é, é, é uma carta, né? 4 6, também. O...
0: Sim, sim. Que era sim. do
1: padrão. É... Não sei se você vai conseguir ter espaço pra ter ele na mesa. Porque você já tá bufando seus outros elementais, né? E como a, a nome lá é Tier 5, né? Quando você começa a buffar e comprar o. o aí crescer sua mesa ali no Tier 5. Aí seus elementais já estão bem parrudos. Aí você corre pro 6 para poder pegar o Tenente. Eu não sei se tem espaço de né? Mas que ele, ele, ele se mostra uma peça muito boa, é porque ele sempre vai te dar uma peça nova ali de graça, entre aspas. Sim, eu, eu
0: peguei esse. Na partida que eu joguei, eu comprei aquele bichinho, eu esqueci o nome dele. Que é aquele 1 barra 1 que se transforma num card aleatório.
1: Sim, os Zeros. Metamook Zeros. É, é. Eu peguei ele no, no,
0: no, no Tier 3 e ah, ele se transformou nesse, nesse bichinho aí. Aí... Som aí, meu filho. aí mas, mas a é. sorte também, a sorte é, também deu um alô, né? Por isso que eu tô eu encantado por ver. ele. Pode ser que eu tenha sido iludido, mas a gente vai testar melhor e vai saber. Mas sei lá, eu... eu... Eu vou procurar abrir um espaço no meu coração pra ele, caso
2: não tenha. <risos> é, e uma coisa também que é bom dizer, né? Eu também tive uma sorte, eu, o Tenente ali, eu consegui dourar ele, porque eu fui pra Taverna 6, eu rodei e apareceu dois. <risos> tenente, né? Porque é sorte, os, ele... <risos> os elementais, eles estão em todos os jogos agora, como estavam os piratas, né? Eles não estão sendo banidos, né? Então eles vão estar aí durante, no, jogo, no pool do Bob durante um tempo. Então eles é, tem, tá estão aparecendo aí. bastante,
1: Agora, com a chegada dos elementais, eu acho que vai enterrar de vez aí os piratas. Os piratas não, não receberam nenhum tipo de buff, né? Eles já estavam ruins, vão ser enterrados, vão ser massacrados, porque os piratas eles, até que conseguem crescer, mas não crescem tanto. E os elementais vão ficar, o, o que parece é que eles conseguem ficar muito resilientes. Eles vão aumentar muita pancada, embora não consigam tantos cuidados divinos. E é isso, os piratas, coitados. E os demônios também. Os demônios estão precisando de algum tipo de buff, porque você basicamente você só consegue jogar, crescer de demônio com o roxinho lá, né, o, no tier 1 e com o observador no tier 4 que hoje em dia não se mostra mais tão, tão forte quanto já foi, né. Os demônios já chegaram a ser a melhor, melhor classe aí da, do BG e hoje em dia, junto com os piratas estão abraçados ali, os dois piores. Justamente porque não consegue escalonar, não consegue é, efetivamente
2: O Perato tá abraçando com o Xamano Do padrão É, 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 é. é verdade
0: o, o... A gente nem acabou falando De meta nem nada, né Só falou do Tortola Mage Do, do Druida lá Mas só, só Esse programa não é sobre meta, né Mas só um adendo aí Xamãzinho, coitado, continua esquecido E vamos aguardar aí vida ah, é. de bufar ele para ele ficar escroto De novo Forte pra cacete, e aí
2: nerfa de novo e volta pra, pra estaca zero. É, coitado, merece uma, uma época aí com bem quebrado, né? Porque já tá um tempinho que ele tá... É, merece é, atrás. merece. é uma
1: classe que eu gosto bastante. Quando eu comecei a jogar, foi o primeiro deckzinho que eu consegui montar na época, foi o Mid-Range Xamã. É uma classe que eu gosto bastante. E... inclusive do, do Érico foi, o no nosso querido Eric God jogar. Não, rapaz, eu vou montar esse aqui. Aí o meu era o range chamando de pobre, né? Eu não tinha o Taunus. Aí eu jogava o Cobold lá 2/2. Nossa e é tinha...
0: O, o Eric tem vídeo dele lá montando esse deck de Xamã aí, né? Dando dicas e tá? tal. O cara ganhando do Colento, ganhando do, dos caras ah com <risos> o deck
1: O Free chamado não, não chegou a ser o Free chamado do, do, do Eric né? Esse, esse aí eu só vi vídeo mesmo. Mas ele também já ele tinha outras partidas jogando de a mão já um pouquinho depois dele ganhando do, do Colento. Né?
0: Cara, do cole, cara ele, ele jogando a partida inteira, assim, o Colento tentando responder, tentando responder. Aí ele ganha do Colento, assim, ele, ele vira pro lado, dá uma bebidinha na água, assim, e fala. É, a partida foi tensa, hein? <risos> <risos>
1: Foi bem tensa a partida. E era um Free shaman, viu? Era um Free shaman, que ele montou Free
0: o cara cheio das lendárias. Eu tava de druido, colento.
1: Cheio
0: cenários e o cacete a quatro. E o cara Free shaman lá ganhou. Por quê, Érico? Você se foi, meu amiguinho.
1: É uma pena. Eu gostava muito. Eu chegava do trabalho. primeira coisa que eu botava era o celularzinho, os vídeozinho do Érico. Aquele rockzinho, né? Que era o dele. Deu One
0: Fala, galera. Tá tudo isso.
1: É, isso mesmo.
0: Eternizado é isso mesmo. aí nos nossos corações e no jogo também.
1: No jogo também, é.
0: Bom, pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui. Falamos aí de tudo que foi anunciado no... O pet que veio aí com o pet, né? O que vai vir ainda. Já tá no jogo, mas vai ser liberado mais pra frente. Espero que vocês tenham uma boa jogatina aí, principalmente para quem curte Campos de Batalha. É um excelente momento. Curtam a noturnal aí, façam as missões e aproveitem bastante que vai ser bem legal.
2: Pessoal, obrigado por ouvir aí. A gente falou um pouco da opinião nossa, né? Sobre o novo meta, sobre a adição aí do, dos elementais no de Batalha. E vamos esperar que... Vamos todo mundo agora forçar os elementais aí e tentar fazer composição para ver como, como que vai ser, né? É,
1: a gente deu aí a nossa opinião. Logicamente, a gente não tem nenhum, nenhum dado, porque foi lançado hoje, a gente tá falando hoje, foi lançado hoje os elementais. Isso tudo aqui é basicamente a gente se baseando com, vendo o texto e, e a noção que a gente tem do BG Pode ser que a gente tenha, vá errar algum assim. Não, esse, esse mínimo aqui, ele se mostrou muito fraco, a gente pensava que era foco. É a melhor coisa dos heróis, né? Os heróis, a gente, quando começar a rodar, a gente vai saber se realmente são fortes ou fracos. E é isso, vamos jogar. Tem aí o eventozinho da, da Arena. Eu recomendo muito esse, jogar a Arena de dupla casa, É muito divertido. E não esquecer das missões lendárias pra ganhar os pacotezinhos.
0: A Arena, inclusive, todo mundo ganhou um ingresso grátis aí. Diferente da contenda que rolou esses dias, que não teve corpo mole. A Blizzard... Abriu a mãozinha aí um pouquinho, abriu o dedo mindinho assim e soltou um ticket para cada um Para poder entrar na arena gratuitamente, então aproveitem aí, é, é só jogar, né vocês já vão ter ela No mais é isso, muito obrigado aí mais uma vez, Daniel e Cato, pela participação Queria agradecer também quem escutou aqui até o final Pedir que vocês mandem o que acharam para o coracão de pedra podcast gmail.com Comentem lá na página do Facebook, o que vocês quiserem o debate é muito importante a gente manter a chama do Hearthstone sempre acesa. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Um abraço a todos. Falou. Fui!